0: 第451集，天已经亮了，快到了上班的时间。阿军还想再多和二红聊一会儿。这些除了是卧底采访的需要外，更多的是现在的阿军被二红所讲述的经历给震撼了。正在这时，钱秘书来找他了。等阿军一出门，钱秘书客气地说：“您好，您的朋友已经在酒店的房间里等你了。我是奉命前来接您的。”又是自己的朋友，看来自己的这个朋友真的很神秘，让这个亿元村的大红人钱秘书都对自己如此的客气，这个人一定不是个小人物。阿军转念一想，管他是何方神圣呢？事情既然到了这个地步，只有先见一见再说了。阿军上了钱秘书的大奔，来到了东山国际酒店，在钱秘书的引导下，到了一间客房的门前后。钱秘书退了出去，这时，房间的门开了，是他，阿军险些叫出声来。阿军当了多年的记者，走南闯北的，也见过了不少世面。他看了一眼钱秘书开的豪华型大奔，他知道这是内地的限量豪华版，在国内是不公开销售的，只有极少数的富人才能拥有这种价格昂贵的车辆。自己以前曾经在一个老板那里看见过，但今天这辆车却是来接自己的，而且还是由一元村老总的秘书亲自驾驶。看来自己的这个朋友应该是一个级别相当高的人物。他不止一次的在自己的朋友圈子中想，就连小时候的玩伴，即使是十几年没有联系的朋友，也都在阿军的头脑中过了一遍筛子。尽管他认为自己已经不可能有遗漏，可还是没有想出自己有哪一位朋友在东山村工作还能有这么高的位置。如果真的是自己的朋友在议员村身居高位，而他呢又是天天与新闻打交道的，不可能不知道。像议员村这样的特大型企业，别说老总了，就是副总他也能说出名字来。可这些人自己一个认识的都没有。这些人都是上层社会的精英，那样的社交圈子还不是他一个报社记者所能融入的。虽然阿军努力的让自己镇定下来，可他还是有些紧张。这件事情有些太诡异了，要不然就是自己的身份暴露了。可这想想也不可能啊！自己的同行以前也来过东山村找点新闻，按王大富的一贯作风，直接派人就把他给抓了。采访资料一没收，再把人往东山村的路口一扔，也就了事儿了。但这种做法只是对于初次来东山村捣乱的，或是行为危害比较轻的。如果是屡次到东山村找麻烦，或是情节严重的，一般都是劳教个一年两年的。由于王大富的东山实业在整个地区乃至全国占有重要的地位，一般情况下，各个职能部门都不会轻易得罪这个大财神爷。公检法等单位也是一样，执法人员也知道汪大富的东山村在搞非法经营，但没有人敢查。以往的经验证明，如果你敢动东山村，就会有人把一顶破坏生产投资软环境的大帽子给你扣上。这种涉软案件是公检法最害怕的了，一不小心就会得罪了上一级的纪委。这些人手里虽然没有明确的执法权，却总是能轻易的推翻一些已经生效的处理决定，包括法院的判决。王大富的东山实业是市里的摇钱树，每年都会为当地的财政上缴巨额的利税。在有些领导看来，有了这能赚钱的一郡，也就能遮住百丑了。别看王大富只是一个村支书，可人家不是一般的村支书，而是议员村的支书啊。他说：“劳教一年，绝不会有人要劳教你半年。时间长了，有不少媒体的记者都栽在了东山村。最惨的是，劳教出来以后，连记者都没得当。慢慢的，在这种高压政策下，便也没有记者再敢捅这个娄子了。这次阿军来的时候，也是做了最坏的打算，不成功则成仁，宁可冒着进局子的危险，也要卧底义云村。”他就不信了，正义永远战胜不了邪恶吗？自己这次就算不能完全揭开这里面的黑幕，也要把这里的天给捅一个窟窿。